0: Hello à toutes et à tous, je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables, des commissaires aux comptes, des éditeurs de logiciels dédiés à notre profession et des clients. Je vous fais aussi un retour d'expérience sur mon installation Ex L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire au compte, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. J'espère, avec Immersion comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers et faire un retour d'expérience aux personnes qui l'écoutent. Mais j'ai besoin de vous Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais enfin à remercier mon sponsor, ello-digital.fr, sans qui immersion comptable n'existerait pas. Dans cet épisode, j'ai une conversation avec Arthur Waller, le cofondateur et président de Penylane. Penylane, c'est une plateforme réunissant un logiciel de production pour les experts comptables et un outil de pilotage pour leurs clients. Elle a été créée début 2020, juste avant la crise sanitaire, mais ça n'a pas empêché de croître de façon spectaculaire. Ils sont passés de 0 à 700 clients en moins d'un an. Incroyable Arthur nous raconte cette belle aventure. Il nous explique son parcours et comment Penny Lane est-il. insiste beaucoup sur le fait d'avoir un projet bien réfléchi en amont avant de se lancer. Pour Penny Léné, par exemple, les associés ont passé plus de 6 mois dans la préparation du projet avant de passer à l'action. Arthur a eu la gentillesse de faire un retour sur la stratégie d'acquisition client de Penny Lane et sur le budget qu'ils y consacrent. Il nous explique aussi comment se passe la relation avec leurs clients. Pour financer le projet, les associés de Penny Lane ont fait plusieurs levées de fonds. Pourquoi des levées de fonds Comment ça s'est passé Les réponses sont dans cet épisode. Et enfin, nous avons parlé de la place de la RSE au sein de Penny Lane. Il est temps pour moi de laisser la place à Arthur Waller Bonjour Arthur.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir, Euh... merci beaucoup de m'accueillir.
0: De rien. Euh, Tu es président de Penny Lane qui a été créé euh, début 2020, mais je vais te laisser parler de Penny Lane après, hein, tu sauras le faire mieux que moi. Euh, tu as fait beaucoup d'interviews jusqu'à maintenant, euh, et donc je vais essayer de ne pas te poser les mêmes questions, même s'il si, euh, y en aura certaines que je vais devoir te reposer, tu vas devoir te répéter, j'en suis désolée par avance. Et la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours pour que les auditeurs et auditrices euh, puissent faire ta connaissance, s'il te plaît
1: Carrément. Eh ben donc, du coup, moi, c'est Arthur, j'ai 31 ans, euh, j'ai monté une première société euh, à la fin de mes, de mes études qui s'appelait Price Match avec des amis de, de fac et de, de lycée euh, et Price Match c'était un éditeur de logiciels de revenu management pour les hôtels donc qui consistait à aider les hôtels à faire varier les tarifs de leurs chambres en fonction de la demande donc du taux de remplissage du prix des concurrents ce genre de choses où euh, on a appliqué en gros moi j'ai fait des études d'économétrie euh, et donc on a appliqué ces compétences là euh, pour venir aider les, les hôtels Euh cette société elle a été montée en 2012, euh, au début on a bossé avec des petits hôtels indépendants, on a fini par bosser avec des petits, des moyens et des gros, euh, le groupe Accor pour les, pour les nommer. Mmh, on, équipait oui. tous les, on a signé un contrat avec eux pour équiper tous les hôtels Ibis du, du monde euh, et trois ans plus tard, on a vendu du coup la société Price Match à Booking.com. Euh, que tout le monde connaît, mmh. je pense, mmh. euh, et qui est euh, bah, le, le plus gros acteur e-commerce en Europe. Euh, ça, peu de gens le savent. C'est une société hollandaise. Euh, et du coup, on a ensuite déménagé pour tout ce qui est des fondateurs et des, des techs à Amsterdam euh, et, et travaillé, eu la chance de travailler trois ans pour Booking euh, là-bas à Amsterdam. Mmh. Euh, c'était une super expérience. Grosse boîte tech, donc... Euh, euh, en trois ans là-bas, Booking est passé de 600 à 2000 développeurs informatiques. Mmh. Et mmh. donc, j'ai eu la chance de, de, de voir ça. Moi, j'avais une casquette de product manager.
0: D'accord, c'est euh, ce là. que j'ai voulu te demander justement. Tu réponds à ma question.
1: <rire> et, et du coup, à la fin des trois ans chez Booking, euh, on a tous pris une, une petite pause. Euh, et ensuite, on s'est dit qu'on avait envie de remonter une, une boîte ensemble avec la même équipe. Euh, et du coup, on s'est mis à ce moment-là à chercher une idée. Et c'est comme ça qu'on en est venu à l'idée de, de Pénilène dont on va pouvoir parler. Et, euh, ouais. et du coup, on a remonté Pénilène. Donc moi, je bosse à temps plein sur le projet Pénilène depuis euh, euh, l'été 2019. Voilà.
0: D'accord. Ah oui, alors que la société a été créée début 2020. C'est
1: immatriculé en janvier 2020.
0: Ouais. Bon, donc, il y a eu six mois, même plus de six mois de, de réflexion en amont avant de vraiment créer Pénilène, D'accord Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Euh, et ton parcours, du coup, toi, tu as fait quand même des sacrées études. Hein. J'ai regardé ça, j'ai triché un peu, bien sûr. Je suis allée sur LinkedIn, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Alors, moi, j'ai fait euh, Sciences Po et une licence de maths oui. en premier cycle. Mmh. Euh, et en second cycle, j'ai fait un master d'économie et d'économétrie. Euh, donc, économie, c'est vraiment euh, micro et macro. Et économétrie, c'est des, des maths appliquées à l'économie. Et c'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, « data science euh, », si on peut appeler ça comme ça. Mmh. Euh, donc, c'est faire des algorithmes qui euh, prédisent euh, euh, des des, des, des modèles euh, de, de prédiction économique ou, ou mathématique. Euh, et suite à ça, du coup, moi, je me prédestinais plutôt à travailler dans la finance ou en recherche économique. J'ai fait des stages dans ces domaines-là qui m'ont pas plu du tout. C'était des grosses mmh. organisations où j'avais l'impression que j'allais pas vraiment pouvoir avoir un, un impact très concret. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment ou jamais pour pour monter sa boîte. Euh, tous mes amis sont sont dispo puisqu'ils sont pas encore sur le marché du travail. On était en année de césure de de master. Mm-hmm. Euh, j'avais entendu parler de cette euh, cette société aux États-Unis euh, et donc on s'est dit pourquoi on, on n'imiterait pas euh, ce modèle-là donc de, de pricing dynamique, de yield management en France et en Europe. Et donc c'est comme ça que tout a tout a commencé.
0: D'accord, mais es tombé comment dans ces études-là C'est c'est quelque chose que tu voulais faire ou c'est ton environnement Ouais, alors,
1: ouais, moi tout à fait. C'était l'économie ou l'économétrie qui me, qui étaient les les choses qui me m'intéressaient, euh, et qui m'intéressent toujours. Hein. Mmh. Euh, mais ouais, très très branché sur, euh, et, ouais, économie, micro, plutôt microéconomie d'ailleurs que macroéconomie.
0: D'accord. Ok. Et t'es passé quand même par Sciences Po, que c'est pas rien. Hein.
1: Euh, j'ai fait du coup le le, le premier cycle et le second cycle là-bas
0: d'accord alors maintenant on va parler un peu plus de Penny Lane donc euh, déjà j'aimerais parler euh, vous avez fait des levées de fonds assez euh, importantes plusieurs millions d'euros alors je ne sais pas combien vous en êtes aujourd'hui de levées de fonds Euh, alors
1: on a euh, levé à date 35 millions d'euros
0: d'accord et donc, en plus, ça n'a pas, pas beaucoup d'écart d'intervalle, environ un an. C'est ça. Et euh, en plus, vous avez réussi à vous développer euh, en pleine crise sanitaire. Et euh, d'après toi, qu'est-ce qui explique euh, ce succès Parce qu'on peut parler d'un succès quand même, aujourd'hui.
1: Alors, je pense ouais. qu'on a. Enfin, nous, ce qui comptait pour nous en lançant cette deuxième société, c'était d'être un peu plus méthodique en amont sur la validation du problème. Euh, mmh. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui lancent leur boîte et qui disent « J'ai une solution cool et je vais essayer de vendre ma solution cool. » Et donc, nous, on est vraiment partis en amont en se disant « Quel est le vrai problème que les gens, ils ont ?» Et essayons d'aller résoudre ce vrai problème et on trouvera la solution, entre guillemets, dans un second temps. quoi euh, Et du coup, on s'était fixé un peu trois critères quand on a cherché notre idée de deuxième société. Euh, on cherchait un gros marché où la tech fasse la différence, parce qu'on estime que c'est notre principal savoir-faire. Et idéalement, un marché où tu dois venir remplacer euh, un outil existant plutôt qu'un marché où tu dois venir créer un besoin. Euh, et du coup, on a on a été discuté avec pas mal de gens autour de nous à l'époque, il y a deux ans et demi, euh, en leur demandant quels sont tes problèmes au quotidien. Et le sujet compta pilotage financier est revenu quand même assez souvent sur la table. On a fait beaucoup de recherches utilisateurs en amont avant de se lancer dans le, 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 le l'activité. Et mmh. les retours étaient assez unanimes. À chaque fois, les dirigeants d'entreprise nous disaient bah « Moi, j'aime mon expert comptable, c'est mon tiers de confiance de proximité, mon médecin de famille, mais je n'ai pas les bons outils pour collaborer avec lui ou avec elle. Et il me manque un endroit où je peux me connecter pour voir toutes mes données financières à jour et complètes. Et, » euh, Et donc, je pense qu'on a bien identifié le problème. Euh, on a bien compris que le problème, c'était pas l'expert comptable, que c'était les outils euh, entre les mains des dirigeants et des experts comptables et notamment pour collaborer. Euh, et ah, du c'est... coup... Bah on, on s'est vraiment concentré sur l'utilisateur, sur ses problèmes. Et ensuite, on a commencé à, à développer un produit qui est notre principal savoir-faire à nous. Euh, c'est ce qu'on a fait avant. Et notamment, on, on, on affectionne plus particulièrement les outils complexes. Et c'est le cas euh, quand on parle de gestion ou de comptabilité. Euh, les outils complexes euh, pour des vrais utilisateurs métiers B2B. Euh, c'est, ce, c'est ce qu'on a appris à faire, euh, encore une fois, avec PriceMatch et Booking. Et donc, on n'a fait qu'appliquer les, 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 les vieilles recettes euh, qu'on a vu là-bas quoi. Euh, donc c'est euh, justement ne pas avoir de conviction euh, être en permanence à l'écoute de ses utilisateurs euh, et puis co-construire l'outil avec eux plutôt que de se dire je sais mieux que euh, ce dont ils ont besoin euh, et donc au début on a, on a en plus eu la chance euh, de se développer en ayant un cabinet lab en interne donc on avait des comptables chez nous assis à côté de nos product managers et de nos développeurs et comme ça nos product managers et nos développeurs ils pouvaient en permanence aller discuter avec des comptables pour comprendre quels étaient leurs besoins, ce qu'il fallait prioriser dans le développement du produit, etc. Et dans un second temps, depuis maintenant un peu plus d'un an, en bossant avec des cabinets d'expertise comptable tiers qui ont eu, le, le, nous ont fait confiance il y a un an et demi, qui ont mis quelques dossiers et qui ont dit bah « Nous, on est OK pour co-construire l'outil avec vous vous faire des retours. » Et du coup, nous, depuis un an, un, un peu plus d'un an, on prend leur retour et puis on, on essaie d'avancer aussi vite que possible dans l'implémentation de, de, leur, de leur demande Mais je pense que le truc numéro un, c'est euh, être à l'écoute de ses utilisateurs peut-être le numéro 2 avoir une stratégie assez claire donc je pense que dès le début on savait exactement comment on voulait se placer dans la, dans la chaîne de valeur euh, et du coup il n'y a pas eu des, trop de virages ce qui aide beaucoup pour nos équipes à savoir où on va à savoir ce qu'il faut prioriser le tout avec une organisation assez décentralisée ça, c'est un gros enjeu, c'est quand on grossit euh, euh, l'organisation, faire que, bah, que les gens soient capables de prendre leurs décisions eux-mêmes sans qu'il y ait euh, un, dé- un décisionnaire centralisé euh, qui doive tout décider puisqu'il perd forcément le contrôle quand il y a trop de monde. Et donc, ça, ça me paraît clé qu'il y ait vraiment euh, voilà, une stratégie très, très claire, des, des, des KPIs de succès très, très clairs euh, pour que les, bah, les, les, chaque petite équipe puisse à son niveau prendre les bonnes décisions. Quoi.
0: D'accord. Mais donc, on est d'accord que euh, vous, avez, alors vous, avez pris, vous avez pris du temps pour euh, savoir, euh, écouter, en fait, savoir écouter, savoir écouter le besoin des clients. Et euh, cette phase justement d'écoute, ça vous a pris, entre le moment où vous avez euh, su ce que vous vouliez faire et le moment où vous avez commencé à développer, ça a pris combien de temps à peu près
1: C'est à peu près 4-5
0: mois. Ah ouais quand même, tu vois oui parce que c'est vrai que tu as raison, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, ce retour d'expérience, parce que c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui disent tiens je veux faire ça, mais ils vont pas forcément aller voir ce qui se passe sur le marché et dire est-ce qu'il y a derrière un besoin? Euh, c'est bien, c'est super un outil que tu as, mais est-ce que en, en face tu auras la demande, est-ce que tu réponds à un besoin? Est-ce que et c'est vrai que c'est, c'est, c'est le risque en fait de se lancer trop vite. Et peut-être ouais. aussi la première expérience que vous avez eue euh, a fait que... Euh...
1: C'est ça, nous, la première ouais. expérience, c'était Ah, une idée trop cool, euh, ou en plus c'est de l'économétrie, c'est ce qu'on sait faire, on va foncer tête baissée. Et bah, c'est, bon, ça s'est plutôt bien passé pour nous, donc on ne va pas se plaindre. Mais oui. avec <rire> la frustration que, que 80% des hôtels qu'on appelait, ils nous disaient Ah, votre produit, il est génial, mais en vrai, moi, je vais rester sur Excel parce que c'est gratuit. Euh, et, ah, oui. et je pense que si on avait fait plus de recherches en amont, on se serait rendu compte que peut-être que le produit qu'on construisait était un peu trop compliqué par rapport à ce dont ils avaient vraiment besoin. Euh, oh. Et donc là, on a vraiment passé beaucoup de temps à comprendre le besoin utilisateur, à la fois côté dirigeant d'entreprise et côté cabinet d'expertise comptable. Quoi. Ouais.
0: Mais donc, tu parles de ceux avec qui… Donc, c'est des mêmes personnes avec qui euh, tu étais dans l'autre entreprise, aujourd'hui euh, dans Penny Lane Et euh, moi, je sais… Bon. Bien sûr, j'ai fait le tour des éditeurs de logiciels parce que j'ai mon cabinet qui, en, qui vient juste d'être créé. Il y a, on m'a dit qu'il y avait sept personnes C'est complémentaires ça. qui euh, sont rentrées, bah, qui ont adhéré au projet euh, Penny Lane. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette complémentarité concrètement Comment, comment, elle s'est, euh, comment ça s'est passé, en fait ouais. Co- voilà.
1: ouais. donc tu as, sur les sept, tu en as du coup quatre qui étaient cofondateurs euh, de la première société. Euh, tu as en plus de ça euh, Thierry qui était un de nos premiers salariés dans la première société, ingénieur, et qui maintenant est aussi cofondateur. Tu as en plus Édouard qui, euh, qui est un ami de lycée et qui est nouveau là, qui est le directeur commercial. Et Alexandre du coup qui est expert comptable euh, et qui était en fait notre expert comptable euh, de notre structure à, à nous quatre. Euh, quand on a vendu Price Match du coup on a monté une, une holding pour investir. Et Alexandre était notre expert comptable et il se trouve que lui avait passé deux, trois ans aux états unis Il avait vu comment ça se développait là-bas avec QuickBooks, etc. Il est revenu, il a passé deux ans chez Time euh, et il venait de monter son cabinet. Il avait une quelques dizaines de clients tout seul euh, et il avait vraiment ce, bah, cette, cette vision partagée avec nous. Et du coup, en fait, il a, entre guillemets, abandonné son cabinet euh, pour rejoindre le, le, le projet, quoi et apporter son cabinet au projet. Euh, et du coup, sur les 7, euh, souvent tu as des gens qui vont te dire que c'est trop nombreux et que c'est, tu vas te, forcément. te... Bah oui,
0: ça fait beaucoup bah
1: ouais. À 7. Et
0: bah donc, ouais.
1: ce qui est très important, c'est que, alors déjà, on se connaît pour la plupart depuis assez longtemps euh, et qu'on a effectivement euh, des des scopes assez bien définis et, et qui ne se marchent pas sur les pieds. Euh, donc, tu as Quentin et Thierry qui sont à la tech. Euh, tu as Tancred qui est au produit. Euh, tu as Édouard du coup qui est au commercial. Euh, Alexandre qui historiquement s'occupait du cabinet lab et qui maintenant en fait dirige l'équipe qui aide les experts comptables et les comptables des cabinets qu'on équipe à prendre en main la solution Pénilène. C'est l'équipe qu'on appelle Partner Success.
0: Mm-hmm.
1: Euh, tu as ensuite euh, Félix et moi-même qui sommes les, les deux qui n'avons pas d'équipe en direct. Félix, est le CEO et moi le CEO. Moi, je m'occupe de toute la strate, euh, la relation avec les investisseurs et tout ce qui est plutôt avant-vente. Et Félix s'occupe de tout ce qui est opération, donc c'est tout ce qui est juridique, RH, finance, et de plus, tout ce qui va être plutôt après-vente.
0: Mmh. Mais au-delà aussi de ces comp- enfin, compétences, on peut dire techniques, est-ce que si au niveau de la personnalité, vous êtes complémentaires euh, Je ne sais pas, ben, un qui est plus. Euh, euh, qui aime prendre le risque, l'autre qui va dire non, mais attends, euh, fou doucement, euh, on se calme Comment Je pense on... qu'on est assez ouais. complémentaires.
1: En tout cas, ça s'est bien passé jusque-là pour, euh, pour nous, pour le groupe. Je pense mm-hmm. qu'on est aussi assez euh, ouvert. Donc, notamment, on a accueilli, euh, bah, depuis qu'on a commencé Penilene, on a euh, enrichi un peu le, le Comex. On a notamment Marine, notre DRH, et puis Maxime, Maxime notre CMO, qui nous ont rejoints et qui, euh, au début, avaient un peu peur parce qu'ils se disaient, oh là, c'est un peu le groupe de 7 euh, qui se connaît très bien. Ça va être très dur de, de se faire sa place.
0: <rire> oui, bah oui, ça peut. Bah bien sûr. Au,
1: euh, au final, ils sont très bien intégrés. Donc, euh, non, je pense que ça, c'est un groupe qui, qui tourne bien. Quoi. Euh, j'ai pas de, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas te dire exactement pourquoi, <rire> mais en tout cas, c'est un fait que oui, ça, ça marche plutôt bien.
0: Ok. On va parler un peu quand même, ça se passe bien, mais est-ce que vous avez quand même rencontré des difficultés euh, au début ou maintenant ou que, Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, que vous avez rencontrées euh, jusqu'à maintenant
1: Alors, bah, de toute façon, tu as toujours hein, des difficultés. Euh, bah, faut... oui faut jamais croire que c'est un long fleuve tranquille. Euh, je dirais que nous, la manière dont on a pris les choses, c'est qu'on a essayé de, se, de, 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 de d'analyser là où on en était et de se dire quelle est l'hypothèse clé ou les quelques hypothèses clés que je dois valider ou invalider dans un premier temps. On a essayé de faire les choses par étapes plutôt que de, de tout mélanger. Du coup, au tout début, la première hypothèse clé qu'on avait à valider, c'était le fait que les dirigeants d'entreprise euh, voit notre proposition de valeur qui est euh, un comptable avec une plateforme euh, ils voient ça comme euh, quelque chose qui leur apporte vraiment de la valeur et qui soit prêt à payer pour, euh, à payer plus en fait euh, mmh. pour, euh, pour avoir cette combinaison de, de valeur plutôt qu'ils voient la plateforme comme un moyen de, de payer leur comptable moins cher
0: bah, oui. euh, bah, Sinon, nos
1: oui. intérêts ne oui. seraient pas alignés avec ceux des experts comptables et ça, ça irait pas donc ça c'était la le, le euh, première hypothèse euh, et bah, ça, ça prend du temps, hein, donc il faut tester, il faut, faut tout le temps euh, itérer, etc. En plus, on a été immatriculé en janvier 2020, donc il y a eu le Covid, donc on s'est retrouvé tout de suite à distance, etc. Oui. Donc, euh, pas, pas forcément facile. Pour nous, on a validé cette hypothèse-là, dans le sens où entre notre lancement officiel en, en mai 2020 et décembre 2020, on a signé avec notre cabinet lab à peu près 700 clients. Uh, mm-hmm. Tu avais un tiers de ses clients qui étaient des, des créateurs. Donc, on était le premier expert comptable. Deux tiers qui ont quitté leur cabinet pour rejoindre notre cabinet lab. Uh, et, et toujours, nous, en, en ayant toujours cette approche de dire, on n'est pas low cost. Hein. Uh, c'est en gros, on est le, on coûte le même prix ou, ou un peu plus cher que ton cabinet existant, mais tu en retires plus de valeur parce que tu as à la fois le service et le, la plateforme uh, qui te permet de gagner du temps, de collaborer plus efficacement et puis d'accéder à tes données. Euh, et, et tout ça, c'était uniquement de ce qu'on appelle de l'entrant. Donc, on n'a jamais démarché quiconque. Donc, c'est uniquement des dirigeants qui eux-mêmes sont venus sur notre site, ont rempli le formulaire et après à qui on, on parlait. Mais on n'a jamais mmh. été euh, prospecté entre guillemets. Euh, et on avait un très très bon taux de conversion entre le moment où on parlait à un dirigeant d'entreprise et le moment où il devenait euh, client de l'ordre de 60 Ah
0: oui, ah oui quand même. D'accord.
1: Et, et donc, du coup, pour nous, ça a validé qu'il y avait un vrai appétit de la part des dirigeants, dirigeantes d'entreprise pour cette proposition de valeur. La deuxième étape, ça a été de se dire, bon, bah c'est, c'est bien beau, il y a de l'appétit. Euh, maintenant, il faut aller passer à l'étape, euh, l'étage supérieure de la fusée qui est, euh, il faut aller travailler avec les cabinets puisque nous, ça n'a jamais été notre ambition de, de développer notre cabinet. Et donc, euh, il y a un moment où il faut un peu se jeter dans le vide. On sait que notre plateforme, elle n'est pas forcément encore euh, euh, prête. Euh, mais il faut aller voir des, des premiers cabinets, leur montrer et puis se confronter à la réalité de ce qu'ils pensent euh, euh, de tout ça. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait en décembre, ce qu'on a commencé à faire en décembre 2020, il y a un peu plus d'un an, euh, où on a été voir des premiers cabinets. Alors, le, le premier euh, cabinet avec qui j'ai échangé à l'époque, c'est euh, le cabinet Impulsa à Paris. Mm-hmm. Euh, et donc, j'ai, j'ai déjeuné avec Grégoire, qui est un des, un des fondateurs, euh, Grégoire Proust. Et du coup, on a fait ensuite une démo à lui et ses associés. Euh, on leur a dit :« On sait que c'est pas encore Sage ou, ou Sage, désolé. <rire> »
0: euh,
1: Et voilà ce qu'on a. Et ils nous ont dit :« Effectivement, c'est pas encore Sage ou Sage, euh, mais vous avancez vite et, et c'est assez mûr pour qu'on puisse mettre un premier dossier dessus. Euh, » Et donc là, à ce moment-là, on va voir d'autres cabinets et les, les cabinets nous font tous à peu près ces mêmes retours. Et donc nous, on dit au cabinet bah, :« Très bien. Euh, » On, nous, on vise d'être, entre guillemets, à peu près ISO, cj ou SAGE à la fin de l'année 2021. Euh, d'ici là, mettez des dossiers, faites-nous des retours. Euh, nous, on veut co-construire l'outil avec vous. Euh, et puis, si vous êtes à l'aise, vous rajoutez des, des dossiers.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, depuis ce jour-là, ce qu'on a suivi, nous, le plus près, c'est quelle est la part de nos nouveaux clients qui venaient euh, nous voir en direct, donc des TPE, PME qui nous approchaient en direct en disant, je, je suis intéressé par votre outil, versus la part des clients apportés par les cabinets. Dans le sens où on se dit que si un cabinet, il prend un dossier qui tient aujourd'hui sur Cégide ou sur Sage ou sur ACD ou je ne sais où, et qu'il ouais. l'amène sur Penilene, c'est que lui-même, il voit de la valeur. Et nous, notre, notre, notre succès, il passera forcément par le fait que les cabinets voient de la valeur à euh, tenir leur dossier sur Penilene et à présenter Penilene à leurs clients. Euh, et, et du coup, bah, au début de l'année dernière, il y a un an, 100% de nos clients, ils venaient en direct et 0% via les cabinets. Et aujourd'hui, 85% de nos clients viennent via les cabinets et 15% seulement en direct. Donc, on a vraiment fait cette, cette bascule. Mmh. Euh, et, et ça, euh, c'était un peu un saut dans l'inconnu. Euh, et, et c'est c'est pas encore fini. Hein. On sait que notre, notre produit, il est encore loin d'être parfait. Euh, mais notre job, c'est de tous les jours prendre les retours euh, des comptables qui utilisent notre solution, également des dirigeants et d'itérer oui. en permanence. Et, et donc, nous, notre force, c'est principalement la tech et le produit, c'est ça qu'on sait faire. Et donc, oui. de, de, d'en permanence, bah, itérer, 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 jusqu'à arriver à une solution qui soit satisfaisante pour chacune des briques, chacun des modules, etc. Et donc, c'est, c'est pas Il n'y a pas une, une crise ou une... voilà C'est plus une, un challenge quotidien euh, de faire... Euh, de, de, de comprendre le métier. Je pense que ce qui est spécial avec la compta, c'est que les... Un utilisateur dans un cabinet, il utilise la solution Pénilène 8-9 heures par jour. Euh, du coup, c'est des, des besoins métiers assez poussés. Euh, je, souvent, je donne l'exemple, mais ce qui va compter, ça va être les raccourcis clavier, genre de choses. Euh, ce clair. qui est peut-être moins le cas dans un outil SaaS, entre guillemets, un peu traditionnel, euh, où euh, que tu vas utiliser une demi-heure par-ci par-là. Quoi. Mmh.
0: Mais euh, au début, euh, on, les cabinets d'expertise comptable, ils vous ont pas vu comme un concurrent ou regardaient un peu de travers euh, Ça n'a pas été ça aussi un peu la difficulté
1: Alors quand, quand on a commencé à échanger avec des cabinets il y a un an, à chaque fois on leur expliquait le, la jeunesse du projet et quelle était l'ambition et assez vite ils comprenaient tout de suite euh, le, 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 les étapes quoi.
0: Mais au début aussi, pour votre cabinet, le, le, le Lab, où les clients ne vous percevaient pas aussi comme un expert comptable en ligne. et euh, Du coup, étonné par rapport au tarif que tu disais, tarif que vous pratiquez, euh, euh, ouais, bref, il n'y avait pas cette image de cabinet en ligne et de dire ouais, « bon du, du coup, moi je m'attends à, à, à un prix comme tu peux en avoir euh, sur les experts comptables en ligne
1: euh, ». Alors, tu as toujours eu des gens qui nous ont contactés et qui nous ont dit qu'ils cherchaient du low cost et euh, dans ouais. ce cas-là, nous, on leur disait, bah, on n'est pas la bonne solution, quoi. On n'est pas qu'on mmh. pas ce rechercher. Euh, après, moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui… J'ai l'impression que les experts comptables en ligne, ils vont surtout aller capter des, des primo-entrepreneurs qui ne sont mmh. pas conscients de, de la complexité qu'il y a derrière la compta, en fait. Euh, dès que tu as un peu vécu et que ce n'est peut-être pas ta première boîte, etc., tu te rends compte que la compta, c'est quelque chose qui est complexe euh, que tu préfères ne pas faire euh, de folies et de bêtises, euh, et que l'expert comptable c'est quelqu'un qui va qui va t'amener beaucoup de valeur et pas juste dans la tenue, également dans le conseil qui peut t'apporter. Donc euh, non, au final c'était pas tant un, un frein que ça. Le, le tarif n'était pas un, un, une grosse raison de de de, de, de no go ou de de problème de négociation.
0: Merci Arthur de mettre en avant. Le fait que notre métier, pas ben, ben, juste, euh, voilà, tu rentres dans un truc, dans des cases, non, il y a plus que ça. Quoi. Derrière, il y a autre chose, il hein, y a du conseil. Euh, et tu dis que les clients, ils venaient euh, tout seuls, donc vous avez mis euh, quand même un sacré budget sur euh, tout ce qui est comme euh, sur Internet, c'est ça Alors, ce qui vous
1: tout, tout est relatif. Hein. <rire>
0: euh,
1: je pense qu'on a mis plus que, que pas mal de cabinets. Après, oui. on ne met pas beaucoup comparé à plein de startups. Quoi. Euh, pour te donner une idée euh, euh, sur l'ensemble de l'année dernière. Je pense que notre budget de marketing payant, euh, il devait être de l'ordre de 150 000 à 200 000 euros. Donc, mm-hmm. on va dire à peu près 15 000 euros par mois. En d'accord. gros, pour te donner un comparatif, une start-up comme Conto, il dépense plusieurs millions d'euros par mois.
0: Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Donc, ouais, mais ou tu même vois, une... hein, que tu dis comme, tu comme, ah, je... 15
0: 000, 15 000 ouais, euros je... par mois, quand tu dis ça à n'importe qui, que ce soit expert comptable ou entrepreneur, ça, ça paraît énorme. Mais c'est le, on est d'accord, c'est le minimum quoi.
1: Bah, comparé à pas mal de. Ouais, euh, par exemple, mmh. je prends euh, Agicap. Agicap mmh. il dépense plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Euh, voilà. Et donc nous, on a mis relativement peu parce que d'une part, le, 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 la part de nos clients venant du marketing payant est, reste relativement faible. Euh, c'est uniquement 30-40% de nos clients qui viennent de là et tu as mmh. encore la majorité de nos clients qui viennent en, en bouche à oreille en, en référencement naturel en ce genre de choses quoi.
0: d'accord euh, et on
1: a de parrainage qui a très bien marché euh, où en gros nos clients qui étaient satisfaits euh, s'ils recommandaient un, un ami euh, on donnait un mois gratuit à, à chacun
0: mmh.
1: ça ça a très très bien marché euh, donc plein de, de petits trucs comme ça, Le, LinkedIn a pas mal marché alors que c'est, c'est gratuit euh, de faire des posts euh, voilà Donc, euh, au final, si tu regardes en tout cas notre coût d'acquisition, il était relativement faible, puisque avec ces 180 000 euros, on a acquis à peu près euh, 700 clients qui payent chacun 280 euros par mois. Euh, Et donc, c'est un chiffre d'affaires d'un million cinq à peu près, un million cinq, deux millions, je pense. Euh, Ce qui fait un coût d'acquisition à… Alors, il faut payer les commerciaux, mais c'est en gros, euh, en en marketing, on a a dépensé… Allez, à peu près 10% du chiffre d'affaires qu'on a généré
0: ouais,
1: alors que ouais, dans, ouais. tu sais que dans la profession quand tu rachètes un cabinet tu payes à peu près un an de chiffre d'affaires quoi. Ouais. donc ça, ça nous ouais, est revenu bien moins me... cher que si on avait racheté un cabinet par exemple
0: ouais, et en plus vous avez les clients que vous cherchiez, parce que si jamais ils venaient pour un prix bah vous disiez non et si jamais ils correspondaient à, votre, à vos leads vous les acceptiez, c'est ça c'est ça et donc, du coup, vous êtes passé de 0 à 700 clients en combien de temps
1: euh, Entre peu mai peu et décembre.
0: Ah ouais, c'est énorme. Ça, faisait, ça fait à peu près, en moyenne, ça fait à peu près combien par mois
1: Bah À peu près une centaine de nouveaux clients par mois. Ah ouais,
0: pardon, c'est ça. Et, et donc… Euh... Un challenge. Pardon
1: Je te confirme que c'est un challenge. Après, il faut suivre sur la prod.
0: Bah, alors oui, c'est ça. Il faut regarder derrière ce qui se passe aussi, parce que ça rentre. Après, il faut dire « Hey, il y a quelqu'un derrière moi, là. On oh, suit ?»
1: C'est ça. Alors, déjà, ce qu'on a fait pas mal, c'est qu'on avait des listes d'attente. Donc, ah, euh, on a okay. on n'a pas été complètement euh, déraisonnable. Donc, on a, on a notamment dit assez souvent aux clients, écoute, tu signes aujourd'hui, mais moi, je peux t'onboarder que dans deux mois ou que dans trois mois, euh, parce qu'il faut que je, je recrute des comptables, quoi, des collaborateurs. Mm-hmm. Et ça, les clients acceptaient. Euh, donc ça c'était quelque chose qu'on a fait et ensuite on a mis bah, pas mal d'efforts pour recruter des collaborateurs dans le cabinet lab euh, pour pour pouvoir suivre derrière euh, la montée en charge de production quoi. Mmh.
0: Oui, et, mais surtout, et c'est la solution n'était ben... pas
1: encore euh, forcément euh, complètement prête euh, ah, et oui. du coup on avait on était peut-être moins productif en plus qu'un cabinet qui utilisait un Cégide euh, parce que bah, nous il y avait encore des trucs qu'on n'avait pas fini de coder etc quoi donc,
0: euh... Oui, en plus, il n'y avait euh, donc pas fini de coder. Il fallait faire aussi un retour. C'était, c'était, c'était en mode test quand même sur euh, les bichiers, ça, donc, euh, ça. Ça prenait ça. Oui, tu sais, ça prenait plus de temps. Vous n'étiez pas aussi rentable. Et, euh, mais bon, c'était l'idée de départ. Hein.
1: Voilà. Nous, c'était n'était pas le but, de toute façon, d'être. Euh, le, le but, c'était qu'on maximise la vitesse à laquelle on apprenne le produit qu'il fallait construire euh, ouais. et, et de satisfaire les clients. Mais effectivement, du coup, ça a été un enjeu de recruter vite. Et, et, et ça nous a permis de voir également le à quel point le marché euh, du travail dans la compta est, est tendu euh, et à quel point c'est un challenge de, d'embaucher les bons collaborateurs et encore plus quand tu veux des collaborateurs collaboratrices euh, jeunes et qui, qui soient euh, euh, quoi.
0: Ouais. Euh, alors du coup ces 700 clients, ils sont arrivés en remplissant, c'est ça, ce que tu as dit euh, la demande d'information sur internet c'est ça, c'est ça. sur votre site ouais. enfin pas tous, peut-être pas les 700 euh, début, et après... les
1: 700, les 700 sont passés par là.
0: Ah ouais. Il y avait un le budget que tu m'as dit en, en communication sur internet. Tu vois, c'est ça. On... Après, c'est il
1: y produit. a eu aussi du LinkedIn, du genre de choses mais...
0: Oui, vous avez mis un plan d'action ouais, derrière pour aller chercher. Ok. Euh, donc stratégie d'acquisition client. Tu m'en as parlé. Et Alors, quels sont vos clients cibles justement
1: Alors, au début, on ouais. s'était dit qu'on allait aller chercher les startups. Uh-huh. Euh, en se disant que c'était le, le segment qui allait euh, euh, où, où nous-mêmes on avait le plus de connaissances et où on pouvait du coup faire un peu euh, boule de neige au début uh-huh. euh, en se disant également que les startups utilisaient beaucoup des outils digitaux euh, type euh, conto pour leur banque euh, euh, Stripe pour leur encaissement euh, GoCardless pour leur encaissement etc et, euh, et que du coup en se connectant avec quelques outils utilisés par de nombreuses startups on arrivait avec déjà une proposition de valeur assez différenciante comparée aux outils du marché. Donc très concrètement, on s'est connecté en API avec Conto, on s'est connecté en API avec Stripe, on s'est connecté en API avec Google Drive pour récupérer les factures dans Google Drive automatiquement. Euh, Et du coup, ça parlait beaucoup euh, à cette population-là. On s'est rendu compte qu'assez naturellement, on a eu trois autres segments de clients qui sont venus vers nous sans qu'on aille forcément les chercher. Euh, Un segment qui était euh, assez naturel aussi les les euh, e-commerçants parce que euh, plein de moyens de paiement, euh, plein d'outils digitaux, etc. Un autre segment qui était les agences, tous les business, euh, on va dire agences B2B, euh, notamment bah, parce que problématique de facturation, problématique de BFR et du coup volonté de piloter un peu le le cash, la trésor et et d'avoir une sorte de, 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 de visibilité sur les finances. Et, et quatrième, qui a été plus étonnant pour nous, qui étaient les restaurants. Euh, beaucoup de restaurants qui sont venus vers nous. Euh, et donc ça, c'était un peu nos quatre segments euh, euh, les plus présents sur 2020 et, et 2021. Et depuis qu'on a accéléré euh, notre collaboration avec les cabinets, euh, maintenant, ce sont des cabinets. Maintenant, comme je te disais, 85% de nos clients viennent oui. des cabinets et du coup aujourd'hui euh, souvent un cabinet il va dire bah, moi je bascule tous mes clients sur Pénilène et donc là on a une peu... aujourd'hui on a une clientèle qui est beaucoup plus représentative du, du tissu économique français où as vraiment un peu de tout euh, mmh, donc oui. as euh, l'artisan du bâtiment euh, euh, tu as euh, enfin, vraiment de tout euh, le graveur de tombe euh, <rire> l'activité euh, du coin voilà t'as aujourd'hui euh, euh, c'est, c'est très très diversifié quoi mmh.
0: Alors, quand tu dis agence, c'est-à-dire agence euh... Euh,
1: Prestataire de services B2B.
0: Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Et euh, oui, au début, oui, la start-up t'a expliqué pourquoi. Euh... Alors, mais comment, comment concrètement euh, ça se passe la relation avec les clients Parce qu'effectivement, euh, est-ce que vous les voyez physiquement vous, vous, vous les appelez enfin, Est-ce que c'est comme un cabinet d'expertise En tout cas, le Penny Lab, euh, le cabinet d'expertise comptable, comment ça se passe la relation client
1: alors, juste pour clarifier, donc maintenant, Pennyden Lab, il n'existe plus. Hein.
0: Ah, Alors, d'accord.
1: Voilà, on a cédé le cabinet Lab qu'on avait à un autre cabinet qui s'appelle Audit CPA, avec qui mm-hmm. on travaillait depuis, le, depuis maintenant un an, un an et demi. Et du coup, ils ont récupéré le, le très, très gros. On a gardé juste une quarantaine de dossiers en Lab. Mais c'est, c'est Audit CPA qui a récupéré le gros des 700 dossiers et le gros mm-hmm. des équipes de collaborateurs. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Il y a maintenant un mois, à peu près. Euh, un ah
0: oui, je... c'était au 1er
1: janvier euh, officiellement que, que la bascule a eu lieu euh, Mais donc je peux te parler sur euh, avant ça euh, ouais, on, on a rencontré aucun client quasiment il me semble euh, donc c'était quasiment tout en visio d'accord. Euh, un truc qui était assez marquant et je sais que notamment bah, Audit CPA ils ont mis ça en place maintenant c'est que les, les personnes qui vendaient euh, la mission comptable étaient des commerciaux qui n'avaient pas forcément de, de background comptable mm-hmm. et au début il y avait pas mal de réticence de la part des, des justement des, des comptables et des experts comptables qui disaient bah, vous allez pas être capable de vendre une mission bah, comptable oui. si vous connaissez pas et au final on s'est rendu compte que que ça marchait très très bien euh, et qu'on avait des, des taux de conversion assez assez importants et notamment plus importants que dans un second temps quand on s'est mis à envoyer des leads à des cabinets euh, on se rendait compte que les en fait, quand le, l'expert comptable est au téléphone avec le client, ça se passe très bien. Mais par contre, l'expert comptable ou le comptable est moins rigoureux qu'un commercial de métier sur la relance, la tenue de son, de son pipe dans son CRM, euh, les séquences automatisées de relance, ce genre de choses. Quoi.
0: Mmh.
1: Euh, donc voilà. Et, et ensuite, chaque client avait un onboarding euh, avec son comptable dédié, euh, mais, mais le tout en visio la plupart du temps. On a fait quelque chose, quelques rendez-vous en physique, bien sûr, mais la plupart du temps, c'était en visio.
0: D'accord. Et à ton avis, alors, pourquoi ça a bien fonctionné euh, de faire appel à des commerciaux C'est le fait qu'ils aient euh, le suivi que les experts comptables pas, c'est ça ou... C'est ça, c'est vraiment la rigueur, euh,
1: la rigueur, la persistance. Euh, on est quand même dans un… Ouais, ouais, non, je, je pense que c'est le genre de, de service où il faut, euh, il faut relancer les gens quelquefois jusqu'à ce qu'ils, qu'ils fassent leur chèque et qu'ils, qu'ils, qu'ils signent, quoi. Et du coup, euh, c'est si ça. toi, tu es plus réactif et que, tu, et que tu les suis plus euh, euh, pendant leur prise de décision et que tu leur montres mmh. que tu es là pour leur répondre, bah, tu augmentes tes chances de, de convertir les clients. Quoi.
0: Mmh. Parce qu'il y a toujours cette question de se dire, euh, mais et si jamais ils commencent à poser une question technique, euh, comment, comment ça se passe
1: Ils avaient toujours la, la possibilité de ramener des comptables avec eux sur l'école. Euh, pour pouvoir dire... Bah, et ils affichaient très clairement leurs limites. Hein. Ils disaient, moi, je ne suis pas comptable, euh, je comprends euh, ton problème, je peux te présenter la plateforme, je peux te présenter notre service. Si jamais tu as une question très spécifique, euh, je peux ramener un comptable euh, dans la phase de découverte. Euh, maintenant, euh, fais-nous confiance, et c'est le comptable qui, une fois que tu seras client, pourra répondre à tes questions. Quoi. C'était ça, la plupart des
0: D'accord. cas. Non, mais n'empêche que c'est intéressant, encore une fois, ce que tu dis, parce que c'est un... On a, on a quelques réticences à faire appel à des commerciaux parce qu'on se dit justement mais euh, il va pas être capable de pouvoir répondre à des clients parce qu'en en, en clair, en rendez-vous, il, même au début, hein, il pose tellement de questions, il pose des questions techniques et euh, on se dit mais comment il va faire pour pouvoir lui répondre Donc euh, oui, si la, la chose, si enfin, c'est clair dès le début, il euh, n'y a pas de souci. Donc ça a marché en plus, ce que tu dis. Ouais. Euh, alors comme... Toi, tu ne connaissais pas du tout euh, ce métier. J'en en pour te poser la question. Euh, que, que, quelle idée tu as eue au début de, du métier euh, de la profession comptable
1: Alors, euh, bah, <rire> ouais, moi, moi surtout, j'ai rencontré... Euh, donc au, au début, moi, j'ai fait ma recherche. J'ai rencontré à peu près 120 dirigeants, dirigeantes, mmh. en leur demandant à chaque fois comment tu fais ta ta gestion administrative, comment tu fais ta compta, comment tu as choisi ton expert comptable, combien ça te coûte, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui peut être amélioré, etc. Ce que j'ai retenu, c'est que dans la grande partie des cas, euh, les, les gens choisissaient leur expert comptable par du bouche à oreille. C'était vraiment la source numéro un euh, quand je demandais aux gens, euh, c'était « un tel m'a dit qu'il avait tel expert comptable, donc j'ai pris le même ou la même euh, ». Ils en avaient souvent une image de... de de personnes de confiance, donc tiers de confiance, Euh, ça c'était toujours le cas. En revanche, souvent euh, un peu dépassé par euh, justement notamment la partie technologie. Euh, Beaucoup de gens qui m'ont dit pendant cette recherche, bah, mon expert comptable, il ne comprend pas mes, mes outils et mes enjeux. Euh, moi j'ai par exemple été marqué à l'époque quand on faisait passer les entretiens en fait ouais, mmh. j'ai, eu, j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal des, notamment des collaborateurs plus que les experts comptables qui étaient un peu dans une bulle euh, dans leur bulle de compta euh, j'ai été notamment avec Alexandre expert comptable à, à l'INES à l'ENOS Enfin, en fait les, les, les collaborateurs les comptables ils sont dans des écoles de comptables et on a l'impression qu'ils sont moins mélangés que ce qu'il faudrait avec la réalité du, du business. Et, et du coup, j'ai, j'ai eu l'impression parfois en entretien que tu avais pas mal de gens qui, qui n'étaient pas forcément conscients de la réalité qu'avait leur client en face. Quoi. Et, et j'ai été d'ailleurs assez marqué que la plupart des collaborateurs de cabinet, ils n'ont jamais travaillé en fait de l'autre côté dans une entreprise. Et du coup, ils n'ont pas forcément de notion de, de la réalité que vit euh, leur client en face. Et je pense que ça, ça se ressent dans les... Dans les parce que l'impression qu'ils laissent euh, aux clients euh, c'est euh, parfois euh, euh, manque de, de réactivité ou on, on est sur des temps des tempos différents en fait quoi mmh. euh, et le, notamment le problème que du coup les collaborateurs comptables sont parfois vraiment un peu le nez dans le guidon de la prod et, et c'est pas de leur faute parce que le, la prod est compliquée et prend du temps etc mmh. Euh, mmh. Mais du coup, le, le collaborateur ou la collaboratrice est sur sa prod et, et va essayer de sortir son, son bilan et va vouloir ensuite présenter son bilan en, en avril 2020 pour ce qui s'est passé en 2019. Mmh. Alors même que, et alors d'autant plus quand tu parles à des startups entre mmh. décembre 2019 et mai 2020, il s'est passé beaucoup de trucs, quoi.
0: Ouais.
1: Et du coup, le moment où on fait le rendez-vous de bilan, euh, la donnée elle est déjà assez dépassée. Euh, et donc ça c'est un point qui est revenu assez souvent C'est j'ai l'impression que mon expert comptable regarde plus dans le rétroviseur que euh, devant quoi,
0: devant, en termes ouais, de données ah ouais. euh,
1: donc ça c'était une grosse, pas une plainte et, et les gens sont toujours conscients que c'est compliqué hein. donc ils, ils critiquent pas euh, agressivement leur expert comptable, il n'y a pas de, il a aucune euh, méchanceté, agressivité mais c'est un, un peu un sentiment d'impuissance face à ça euh, et, et moi, ce qui m'a très positivement surpris depuis que j'échange, donc depuis maintenant un peu plus d'un an avec les experts comptables, c'est justement la, la grosse volonté d'aller de l'avant et de chercher des nouveaux outils. Moi, par exemple, je pensais que les experts comptables me diraient « Tant que ton outil n'est pas au niveau de Cégide, viens pas me parler, quoi.
0: <rire>
1: et j'ai pas envie de faire des tests, j'ai pas envie de mettre deux dossiers chez toi et d'avoir le, le reste chez Cégide, ça va me faire des, une désorganisation, etc. » Mais au contraire, ouais. pas du tout, quoi. Euh, tous les cabinets me disent, bah, moi, je vais mettre quelques dossiers chez toi, je vais faire des tests, etc. Et ils sont au contraire assez. Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé que la, la profession était assez. Euh... avait envie d'aller de l'avant, euh, avait envie d'innover. Je pense qu'il y a un gros challenge de, de, de transformation euh, mmh. où euh, on, a, on a vécu pendant des années sur un certain modèle où mmh. on facturait de la saisie, on facturait de la tenue, etc. On veut aller vers du conseil et il va falloir y aller. Et la question, c'est est-ce qu'on on peut former les collaborateurs et les collaboratrices à aller vers là. Quoi. Euh, et donc ça, je pense que ça va être un des très très gros enjeux. Euh, parce qu'en fait, les, il y a aussi une grosse partie du conseil qu'il faut amener au client, qui ne va pas être de la tenue, qui va être euh, presque le, le, de la stack financière. Et dire mmh. au client, bah, il faut que tu prennes ça comme outil de facturation, ça comme ça, et, et de manière à orienter ça aussi euh, dans l'intérêt du cabinet, quoi, dans l'intérêt de la prod. Euh, donc, oui, je pense qu'il y a un gros enjeu de formation des, des collaborateurs, collaboratrices et d'accompagnement au changement.
0: Ouais. Non, mais tu as raison, moi je rêve du, du, du jour où, euh, dans le cursus, euh, alors pas forcément jusqu'au diplôme d'expertise, hein, mais qu'il y a une obligation de faire une période de, 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 je sais pas moi, six mois, un an en entreprise pour voir comment ça se passe vraiment. C'est, c'est tellement, on a tellement, on ressort avec un, une, une autre vision de. De la vie de, de la société, quoi, tout simplement, de ce que vivent les entrepreneurs. Et tu as tellement raison là-dessus. Là. Enfin, moi, je rêve qu'il y ait ça comme une obligation. Vous êtes obligés d'eux.
1: Je pense que ce serait bien, vrai.
0: Oui. Ouais. Parce que moi, j'ai une expérience en, en entreprise de plus de voilà, environ 15 ans et euh, mmh. j'ai vraiment une autre vision de, du métier, en fait, du métier de comptable, de, de la position que peut avoir euh, un expert comptable euh, vis-à-vis de ses clients. Mais c'est important, hein?
1: Oui, bah, je suis d'accord, et, 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 euh, parce ouais. que tu peux te mettre dans les pieds de ton, dans les chaussures de ton client et, et tu comprends ce que lui, il attend, quelle pression lui, il a de son côté, euh, bah etc. Oui. Donc, euh.
0: ouais, c'est ça. Exactement. Alors, parlons financement. Euh, rien à voir. Hein. <rire> je passe du coq à l'année. Euh, donc, euh, tu as fait des levées de fonds. Euh, pourquoi tu as choisi l'option levée de fonds et pas une autre solution comme un emprunt ou autre chose pour financement
1: Ouais. Alors, bah, du coup, nous, on, on est dans un modèle où, où on estime que, enfin, on estime que c'est un marché où ce qui va faire la différence, c'est la tech et le produit, euh, mm-hmm. parce qu'on estime que notre succès il viendra si les experts comptables eux-mêmes euh, gagnent en productivité en utilisant Penilen versus les autres outils. Euh, si les experts comptables gagnent en productivité, alors ils vont basculer de leur outil actuel vers Penilen, faire basculer leurs clients, etc. C'est un peu le modèle, enfin notre modèle, si je dois résumer, c'est celui de Silae, euh, qui a, sur le domaine de la paye, euh, vraiment réussi à, à, à délivrer une sorte de gap technologique et du coup de gap de productivité, et qui a réussi à capter très très vite beaucoup de, de parts de marché des cabinets d'experts-comptables. De comptable. Euh, et, et par contre, pour y arriver, euh, c'est un enjeu technologique euh, fort, et donc, ouais. il faut, il faut, faut, très concrètement, faut embaucher beaucoup de développeurs, beaucoup de product managers, de data scientists, de product designers, etc. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, si je compare par rapport à Silae, nous, notre conviction, c'est que le gain de productivité du cabinet de demain, il vient pas du fait qu'on reconstruit ses gîtes dans le cloud. Il vient du fait qu'on, on équipe à la fois le cabinet et son client et qu'en fait, le client, en faisant sa gestion, va, sans s'en rendre compte, bosser un peu pour son expert comptable. Parce que, typiquement, si on lui met son bouton « payer toutes mes factures d'un coup en un clic », le client, il va le faire non pas pour faire plaisir à son expert comptable, il le fait parce que lui-même, il gagne du temps en cliquant sur le bouton, Euh, mais sans s'en rendre compte, en fait, il fait du lettrage. Parce que nous, on initie le paiement et on vient directement, du coup, à la source, lettrer les paiements avec les factures. Et du coup, on a un, un périmètre à couvrir qui est à la fois on doit refaire Cégide, euh, entre guillemets, et en mmh. même temps, il faut qu'on ait un outil sexy côté euh, client du cabinet, côté dirigeant d'entreprise, parce que s'il si ne vient pas utiliser PennyLen pour faire ses paiements, pour facturer ses clients, etc., bah en fait, on, on, on est toujours à la merci euh, de tous les outils euh, qui se multiplient dans le marché, et on va devoir mmh. aller récupérer les données à gauche, à droite, et vu que le, l'expert comptable et le dirigeant d'entreprise ils voient le même flux financier de façon relativement différente, euh, si on doit aller chercher la donnée à gauche à droite, on n'arrivera jamais à reproduire le même, la même qualité d'intégration qu'on peut faire quand c'est nous qui avons la main sur à la fois l'outil dirigeant et l'outil euh, comptable mmh. euh, je prends un exemple mais euh, un expert comptable il va lettrer des écritures d'achat de banques de TVA dans une balance fournisseur, il va réfléchir en exercices fiscaux un dirigeant d'entreprise il réfléchit pas comme ça, il réfléchit en, au mois, le mois euh, et puis il vient matcher des factures avec des transactions euh, et du coup il faut enfin nous notre job on estime que c'est de réconcilier ces deux visions différentes du monde avec une seule source de vérité financière une seule base de données en dessous et ça c'est beaucoup plus facile à faire si à la fois le dirigeant et l'expert comptable utilisent notre outil c'est plus compliqué à faire si euh, il faut remonte, faire remonter le lettrage dans un outil tiers de facturation etc euh, et donc on doit couvrir à la fois la partie euh, outil client euh, on n'attend pas que tous les clients utilisent notre outil, hein. euh, mais il faut qu'il y ait une majorité qui utilise nos outils et, et on ne va pas les forcer. Il faut que l'outil soit, leur fasse gagner du temps, leur amène la valeur et l'outil côté mmh. comptable. Et donc, euh, à la fin de l'année 2022, on devrait normalement avoir à peu près 280 euh, salariés en tech et produits uniquement. Euh, et, et du coup, c'est de, enfin, c'est, de l'investissement, euh, euh, c'est de l'investissement où tu construis de... de de la propriété intellectuelle, entre guillemets. Mm-hmm. Et ça, ce n'est pas quelque chose que les banques sont, sont à l'aise voilà, pour oui. financer. Euh, les banques, elles financent plutôt du, du revenu assez sûr. Euh, où tu sais que, je ne sais pas moi, tu achètes un magasin qui va te ramener un, une certaine source de revenus de façon assez garantie, avec un risque assez minime. Euh, par contre, quand il s'agit d'aller financer de, la, de l'investissement à R&D, euh, ce n'est pas là-dessus que les banques sont les meilleures. Et du coup, ceux qui sont les plus pertinents, d'après nous, c'est plutôt les fonds de capital risque qui connaissent ces métiers-là, qui sont prêts à prendre des paris, parce qu'eux, ils risquent de tout perdre, hein. Euh, mais qui, par contre, aussi euh, comprennent l'ambition et la stratégie du projet.
0: D'accord. Et alors, concrètement, comment on fait pour euh, réaliser une levée de fonds Est-ce que vous avez été accompagné pour ça Alors,
1: euh, nous, on n'a pas été accompagnés. Il y a des des acteurs qui s'appellent des leveurs de fonds, qui peuvent oui. aider des entrepreneurs à lever ouais. des fonds. Souvent, dans des dans des premiers tours de table, euh, moi j'estime que c'est plutôt un mauvais signal qu'on envoie aux investisseurs euh, de montrer que on, on, on ne sait pas entre guillemets lever des fonds tout seul.
0: Mm-hmm.
1: Euh, alors si c'est un par exemple son expert comptable, là je trouve ça bien. Mais lever de fonds qui fait que ça et qui va prendre sa commission là-dessus, je trouve c'est un peu plus un peu plus risqué, un peu moins bon en termes de signal. Okay. Euh, et, et du coup nous très concrètement euh, un, un investisseur qu'on, ce qu'on appelle early stage donc un fonds de capital risque euh, à, à la, au stade de maturité où ils ont investi dans Penny Lane, il regarde principalement le marché euh, l'équipe et puis euh, le, le, donc, euh, la, la taille du marché l'équipe et puis le produit et ce qu'on appelle le product market fit euh, quelle évidence on a que le produit que l'équipe a construit jusque là semble véritablement répondre à un besoin sur le marché et donc nous de notre toute première levée de fonds on était un peu favorisés par le fait qu'on ait déjà fait une première boîte qui ait bien marché et du coup les investisseurs étaient prêts à, à miser quasiment uniquement sur l'équipe et le marché sans forcément voir de product market fit à date D'accord. Euh, et, et ça c'est, c'est le cas pour quand on en est à sa deuxième boîte c'est un peu un, une injustice sur le marché aujourd'hui et, et par contre par la suite euh, ce qu'ils voulaient voir, c'était des chiffres, euh, voir qu'effectivement il y a de la demande sur le marché, euh, que notre revenu il augmente, etc.
0: D'accord. Et quel, du coup, quel conseil tu peux donner pour euh, bah, qu'une levée de fonds se passe le mieux possible et surtout que vous, 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 euh, atteigne, la personne elle atteigne les objectifs euh, fixés
1: bah, Je pense qu'il faut, faut. Moi, j'ai pas mal de gens qui me demandent bah, déjà, est-ce que je dois lever des fonds et, et euh, comment je dois m'y prendre je pense mmh. qu'avant tout, pour répondre à la première question, est-ce que je dois lever des fonds? Normalement, il faut lever des fonds quand on estime que, qu'on est à un certain point d'inflexion dans son business et que ces fonds, on sait exactement ce qu'on va en faire. Euh, ça sert à rien de lever des fonds pour lever des fonds. Ça, euh, mmh. et il y a des business qui ne devraient pas lever de fonds parce qu'ils en ont pas besoin, parce que. Euh... Donc, nous, ouais. euh, je reviens à mon, à mon histoire de mes hypothèses là, hypothèse clé à valider ou invalider. On a mmh. estimé que notre première levée de fonds, elle devait nous permettre de valider qu'il y avait un vrai besoin sur le marché et de construire une sorte de... de, de pas un prototype, mais de, de... comme on dit dans le langage startup de MVP, Minimum Viable Product. Donc, d'avoir mmh. une, un produit qu'on puisse mettre entre les mains d'utilisateurs. Euh, dans notre cas, d'utilisateur cabinet, qui est euh, du coup un produit qui doit être quand même relativement abouti. Euh, et donc, ça, c'était la première levée de fonds. Euh, la deuxième levée de fonds qu'on a faite, euh, notre but, ça a été de se dire... Euh, maintenant, on veut pouvoir démontrer qu'on est capable de 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 faire grandir de façon significative notre base client et qu'on est capable de véritablement satisfaire les cabinets. Et on a dit à nos investisseurs euh, le chiffre qu'on va suivre pour voir si les cabinets sont satisfaits, c'est justement la part de nos nouveaux clients qui viennent des cabinets. Mmh. Euh, et et à chaque fois, on dit bien à nos investisseurs une fois qu'on aura validé cette hypothèse là et, et que du coup on ira, euh, c'est comme dans un jeu, hein, on va au, au niveau suivant quoi. Et au niveau suivant, on a un nouveau défi. Et là, on a éventuellement des nouveaux sous pour réussir à, faire, à réaliser ce nouveau défi. Quoi. Mais, euh, mais il faut le voir comme ça. Je pense que quand on lève des fonds, on s'engage, qu'on le veuille ou non, euh, un peu sur une piste sans retour. Euh, tu peux pas euh, lever des fonds et dire euh, « Ah, en fait, je vais, je vais grandir à ma vitesse. » quoi. Non, c'est
0: ça. Parce oui, que c'est les investisseurs, ils, retour, ils hein.
1: attendent de toi un certain, oui. une certaine ambition, un certain niveau de, de, de développement, etc. Donc, il faut, moi, c'est quelque chose que j'aime bien comme modèle et je pense qu'on recrute des gens qui aiment ça, etc. Mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Et si on a envie de le faire, mes conseils, c'est pour le coup d'être accompagné d'un, de gens qui s'y connaissent un peu. Euh, Ça peut être soit un un expert comptable, ça peut être un avocat spécialiste en levée de fonds. Il faut bien négocier les termes. Il faut pas se concentrer uniquement sur la valorisation, mais également sur les termes du du pacte d'actionnaire. Euh, et c'est souvent une erreur que font les, les, les primo entrepreneurs de se concentrer que sur la valorisation. Euh, mmh. et, et après, je pense surtout avoir les, les idées très très claires et, et, et bien, et bien euh, claires, surtout avec ses investisseurs, euh, pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite.
0: Aussi bien d'un côté que de l'autre, quoi, que, ce, que tout le monde, euh, que les choses soient bien ah, réalisées pour les deux côtés.
1: C'est ah, ça, parce que si j'ai dit à mes investisseurs, je vais faire ça et qu'au final, euh, je change complètement d'avis. Oui. Bah, c'est, ça va être problématique, il va y avoir des discussions compliquées, etc.
0: Mmh. Ok, bah merci hein, pour ce retour d'expérience. Et je juste préciser, nous, nous,
1: nous, dans notre cas, c'était d'autant plus important oui. parce qu'en fait, on, a, on s'est lancé, bah, je te disais, avec un cabinet lab. Euh, par définition, un cabinet lab, ça fait beaucoup de revenus. Alors, pas forcément de la marge, mais ça fait beaucoup de revenus. Euh, mmh. Et du coup, euh, au, au bout du mois de décembre euh, au bout de sept mois d'activité, euh, nous on faisait euh, euh, de l'ordre de 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je crois.
0: Ouais.
1: Euh, quand on a dit à nos investisseurs, bah on va arrêter de prendre des nouveaux clients en tenue et maintenant on va être juste une plateforme. Ouais. Euh, as intérêt, et c'est, c'est pour ça que c'était bien que nous on leur ait dit dès le début qu'on voulait être euh, une plateforme et que le, le fait d'être cabinet lab c'était juste un, une étape entre guillemets sur le passage, parce que ça leur fait, sinon tu leur fais un petit choc parce qu'ils se sont habitués à voir que tu signes plein de chiffres d'affaires. Oui. Et du jour au lendemain, quand tu vends une plateforme, tu, vends, tu fais moins de chiffres d'affaires. Hein. Oui. Euh, forcément, alors tu, tu as plus de marge, etc. Mais, mais euh, là où on vendait de la tenue comptable à 280 euros, aujourd'hui, on vend une plateforme en moyenne à euh, 30-40 euros par mois. Oui. Et donc, si tu n'as pas préparé tes investisseurs à, à ça, bah tu vas avoir un souci parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire « bah Non, là, tu fais plein de chiffres d'affaires et tu es en train de me dire que tu veux diviser ton chiffre d'affaires par 7 euh, oui. voilà, donc il faut... c'est pour ça que c'est très important d'en de, amont avoir bien euh, vérifié que tu étais d'accord avec eux sur ta stratégie un peu long terme quoi. Mmh.
0: Ouais, c'est clair alors encore une fois sans transition euh, on va parler un peu de RSE et euh, j'aurais voulu savoir quelle est la place de la RSE dans votre stratégie, votre quotidien s'il te plaît
1: ouais alors euh, on... déjà on... <rire> on sait qu'on a pas mal de boulot <rire> là dessus <rire> Euh, pour l'instant, les, les premières étapes qu'on a prises, nous, on, est, on estime, on a, on a pas mal réfléchi à nos, notre culture de, d'entreprise. Euh, on a pas mal interviewé tous nos collaborateurs et essayé de recouper ce qui comptait pour eux. On estime qu'on a trois principaux piliers à notre culture d'entreprise. Le premier pilier, c'est euh, résoudre des, des vrais problèmes pour des vrais gens euh, et aider, en gros, le tissu de, de TPE, PME, et les petits cabinets, petits moyens cabinets d'expertise comptable à se développer. On pense que d'un point de vue RSE, aider les TPE, PME, c'est bien parce qu'elles créent de l'emploi localement et qu'elles payent leurs impôts sur place, etc. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, notre deuxième, euh, notre deuxième euh, grande valeur, c'est de mettre les mains dans le cambouis et d'être des, des ce qu'on appelle des, des builders ou des doers entre nous. Euh, et notre troisième grande valeur. C'est d'avoir cette organisation très décentralisée avec beaucoup de confiance au sein de chacune des équipes. Et du coup, euh, en termes de, de RSE et de, 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 de d'impact sociétal, euh, on va essayer de prendre beaucoup d'actions autour de mettre les mains dans le cambouis et aider les TPE, PME. Euh, on a un premier programme qu'on a lancé qui est que chacun et chacune de nos salariés peuvent offrir une licence pénilène euh, valable à vie à, à un ou une de leurs proches. Euh, et notre but, c'est que nos, nos salariés, bah, du coup, euh, aient de plus en plus d'empathie avec nos utilisateurs et qu'ils aient quelqu'un dans leurs proches qui utilise le produit, qui leur fasse des retours, qui leur dise, euh, qui se rendent compte également de comment ça change la vie à l'utilisateur euh, et à leurs proches. Donc ça, c'est le premier point. Et on a envie d'aller construire au-dessus de ça demain, euh, plus que juste euh, une licence pénilène, mais faire un peu du, du mécénat de compétences et permettre à nos salariés euh, d'aller apporter leur euh, expertise, leurs compétences euh, à des TPE-PME, qu'elles soient clientes ou pas. Euh, par exemple, je sais pas, on a une équipe marketing euh, qui pourrait aller aider des, des TPE-PME à euh, développer leur stratégie marketing, à faire un meilleur site euh, vitrine. Euh, ou des, mmh. quand j'ai des TPE-PME, ça inclut les, ça englobe les, les cabinets hein, d'expertise comptable. Ouais. Euh, donc ça, c'est, ça va être un des gros euh, euh, pans de notre, euh, de notre politique ASE. On a un truc qui est un peu euh, à double tranchant. Euh, Il se trouve que notre équipe tech, elle est remote first. Euh, Et donc, d'un côté, c'est bien parce que la plupart travaillent de chez eux. Ils n'ont pas trop de déplacements, du coup, pour aller au travail. Euh, Le côté négatif, c'est qu'on est une boîte qui est jeune. Euh, C'est très important que les gens bossent bien ensemble. Et du coup, à ce stade, on essaie quand même de les réunir beaucoup en physique, malgré le fait qu'ils soient en remote first et donc en ce moment on fait venir tous les deux mois tous nos salariés à Paris et donc ça ça a un impact carbone qui, notamment qui est pas top euh, parce qu'on fait venir les gens euh, alors quand c'est en train euh, du, de toute la France ça va mais maintenant on a des, 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 dévelop- des salariés euh, développeurs informatiques dans 12 pays d'Europe et du coup euh, bah eux il mmh. y en a pas mal qui doivent prendre l'avion et tout donc ça c'est pas idéal et on va voir par la suite si on peut euh, si on peut trouver des solutions à ça euh... Je pense que je t'ai à peu près tout dit. On n'a pas oui. fait jusque-là de, de bilan carbone ou ce genre de choses. Euh, de manière générale, on a, une, on a des, des salariés qui sont assez demandeurs hein, sur ces sujets-là. Euh, donc, oui. c'est pas mal drivé par les salariés qui disent bah, euh, des, des trucs tout bêtes hein, du quotidien, mais j'ai envie de, euh, de qu'on recycle bien, ce euh, genre de choses. Oui, mais bah oui. oui.
0: Euh,
1: voilà. Mais donc, ça, on met pas mal en place. Euh, je ne sais pas si tu pensais à d'autres, d'autres éléments là.
0: Non, non, je suis en train de me dire est-ce que euh, peut-être un jour vous vous allez rajouter une raison d'être dans vos statuts
1: Alors, ouais, et j'allais te dire ça c'est éventuellement quelque chose qu'on pourrait faire et l'autre point euh, que j'ai oublié de mentionner je pense qu'un gros impact qu'on peut avoir à notre niveau pénilène euh, notamment sur tout ce qui est RSE en fait c'est que demain et notamment avec la facture électronique euh, -hmm. on va pouvoir permettre à tous nos utilisateurs d'évaluer leur propre impact, euh, que ce soit sociétal ou environnemental. Euh, avec les données qu'on a sur les factures, sur les transactions, demain, on va pouvoir dire à nos utilisateurs, bah, attention, euh, enfin, faire des mini-bilans carbone, je pense, mm-hmm. euh, et ou dire, euh, bah, savais-tu que euh, tu pourrais euh, je sais pas, me prendre le même café euh, qui vient de moins loin, euh, qui a moins d'impact carbone euh, qu'on va demain, on pourra même peut-être, je sais pas moi, suggérer des fournisseurs alternatifs euh, pour améliorer l'impact carbone ou euh, des, des fournisseurs euh, qui soient mieux en termes de, d'impact sociétal avec, je sais pas moi, de l'emploi local ou ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire à ce niveau-là.
0: Ouais. Oui, tu as raison de parler de la facture X parce qu'il y a un peu de tout qui arrive en même temps. Oui,
1: et, et ça, ouais. ça va nous permettre à nous d'avoir de la donnée beaucoup plus granulaire, euh, notamment au niveau du produit et ce genre de choses. Euh, qui hum. pourra permettre d'avoir des infos sur, euh, bah, par exemple, ouais, la, euh, la, la, l'impact environnemental ou ce genre de choses. quoi.
0: Ouais. Justement, est-ce que tu sens qu'il y a une réelle demande de la part euh, des clients ou c'est juste un argument marketing euh, pour eux
1: Tu veux ouais. dire des TPE, PME ou des experts comptables
0: hum. TPE, PME, ouais. Alors, après, on parlera des experts comptables.
1: Non, les TPE, PME, honnêtement, elles, aujourd'hui, elles connaissent pas la facture X et elles n'en parlent jamais.
0: Non, mais tout ce qui est, euh, par contre, RSE. Ah, RSE. La RSE, oui. euh, RSE euh,
1: on, on a des demandes, mais ça reste, mm-hmm. euh, ça reste euh, euh, minuscule.
0: Mm-hmm. D'accord. Et au niveau des experts comptables, il n'y a pas encore euh, de réelle demande de, de leur part par rapport à la RSE
1: RSE, oui, très peu.
0: D'accord. Il okay. y, y a pas mal de
1: startups qui se lancent, hein, euh, qui... qui analyse les données alors ça va être soit des données bancaires soit des données de FEC euh, pour mmh. essayer de démocratiser un peu euh, le bilan carbone et ou bilan RSE euh, mmh. mais, mais je pense que du coup ça va s'accélérer parce qu'on voit beaucoup d'acteurs euh, dans le marché qui font ce genre ouais. de choses
0: quoi. j'ai déjà eu une formation une présentation d'un logiciel comme ça euh, qui, qui va chercher euh, les informations financières et qui va de fait euh, donner le bilan carbone de la société ou du client hein, ouais.
1: Mais c'est, mais c'est vrai qu'à ce stade, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en avance sur leur temps. Quoi. Et que c'est un ouais. peu comme on se le disait en intro, ils ont, ils ont une super solution.
0: Oui. Et il n'y a pas ce forcément
1: encore des gens en, en face qui disent j'ai un problème. Quoi.
0: C'est ça. Enfin, ouais. Mais bon, c'est dommage. Faut que, alors, alors que le ouais, problème, il existe. On va et et voilà, il il est, faut qu'on évite. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Alors, une dernière question pour conclure. Euh, si c'était à refaire, est-ce que tu aurais changé euh, quelque chose L'aventure Penny Lane
1: non, franchement, euh, jusque-là... Euh, alors ça, ça, c'est pas très humble, hein, mais jusque-là... <rire> non, on mais a, jusque-là, on n'a pas... Enfin, euh, on, on s'est déjà posé la question, notamment au, au moment du passage à la nouvelle année. Il n'y a pas 30 000 trucs qu'on ferait différemment. Euh, Je trouve que le, le passage par le cabinet lab, etc., était bien. Euh, ouais, non, jusque-là, on est... On trouve qu'on a plutôt suivi les bonnes étapes. Après, il y, y a plein de de micro-décisions qu'on, qu'on prendrait différemment. Mais sur les, les grandes décisions très structurantes, euh, pour l'instant, il n'y en a pas une où on se dit on s'est complètement trompé. Quoi.
0: Mmh. Et même, de toute façon, je me dis, euh, moi, je suis plus comme ça, hein. même si tu t'es trompé, ça ne veut pas dire que c'est un échec. C'est, ah, voilà, c'est une expérience et il faut en tenir euh, euh, les conséquences. Ça, oui, faut, euh, oui voilà.
1: On est dans un état d'esprit où, voilà, si on estime qu'on s'est trompé, on va tout de suite changer et, et, mmh. et nos équipes sont adap- habituées à ça. Quoi. Donc, euh...
0: mmh. Ok. Alors maintenant c'est à toi si tu veux dire quelque chose à tes clients ou si tu veux euh, euh... envoyer un message, vas-y, c'est à toi.
1: J'ai pas de message particulier, mais euh, juste euh, ravi d'échanger avec euh, tous les experts comptables qui nous auront écoutés. Très preneur euh, et euh, sans que ce soit euh, d'ordre commercial, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Je suis toujours preneur pour avoir un peu bah, votre vision du du marché, des besoins, des attentes, à la fois les vôtres de votre cabinet et puis celles de vos clients, euh, pour confronter ça à nous, la vision qu'on a du marché. Donc n'hésitez pas à me me contacter euh, par ce biais-là sur LinkedIn. euh, D'accord.
0: pour te contacter, c'est LinkedIn ou alors euh, sinon euh...
1: Arthur@pennilen.tech.
0: Voilà, super. Tech T E C H. C'est ça. Yes. Ben, je te remercie Arthur pour le temps que tu as bien voulu consacrer à cet épisode. Ben Et ben puis je Arthur, te souhaite plein euh, de continuation, plein de réussites, euh, <rire> etc.
1: Merci beaucoup Elisabeth, très sympa. Merci. Que tu
0: Merci à toi. Salut. Merci. J'espère que cet épisode d'immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'immersion comptable.